I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hej hej och välkommen till Kvacksnack sommar för vecka 29 år 2016. Den här veckan så ska vi lyssna på Hanna Söderlund. Hon är doktor i språkvetenskap vid Umeå universitet och författare av studien Jättekul att det är så många tjejer här ikväll som granskar kvinnligt kontra manlig humor i tv-programmet Parlamentet. En helt färsk studie som vi nu ska få höra mer om. Mycket intressant så att varsågod Hanna. När jag var 16 år tyckte mina kompisar att borde inte du bli komiker? Mitt svar var alltid, det går inte, för jag är inte kille. Idag, 20 år senare, har jag skrivit en avhandling som handlar om humor och kön i tv-programmet Parlamentet. Jag heter Hanna Södlund. Jag är nybliven doktor i språkvetenskap vid Umeå universitet. Och det här, det är mitt kvacksnack. Varför sa jag egentligen så där att jag inte kunde bli komiker för att jag inte var kille? Man måste väl inte vara kille för att bli komiker? Nej, tjejer är minst lika roliga som killar. Problemet för tjejer som jag upplevde då i tonåren och som andra med mig har upplevt är att det är svårare att komma till sin rätt som rolig när man är tjej. Som tjej har man inte tillgång till hela publiken. Så upplevde i alla fall jag det i tonåren. Som att killarna inte skrattade åt mig, men däremot åt andra killar. Det finns en kvar, gammal kvarlevande föreställning om att tjejer är mindre roliga eller till och med humorlösa. Även om alla idag vet att så inte är fallet kan det finnas kvar spår av dessa föreställningar även idag som gör att kvinnor har svårare än män att uppfattas som roliga. 2009 gick Annika Lands ut och kritiserade tv-programmet Parlamentet för att vara sexistiskt eftersom hon menade att hon blev avbruten i parti och minut. Hon menade att männen försökte rädda situationen för att bli humorlös och därför kände sig tvingade att gå in och avbryta henne. När Expressen sen frågade andra komiker i parlamentet var det ingen som kände igen sig i det Annika berättade. Moderatorn Anders S. Nilsson 
påpekade att jag är förvånad men respekterar Annikas känslor. Det var då jag såg min chans. Jag visste, visste exakt vad jag ville göra. Jag ville forska på parlamentet för att se om det låg något i Annikas upplevelse av att bli avbruten och min egen upplevelse av att andra inte skrattar åt kvinnor så skämtar i lika stor utsträckning. Min avhandling heter Jättekul att det är så många tjejer här ikväll. En internationell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet. Namnet är ett citat som kommer från Parlamentet. Och det är Annika Lans som inleder ett program med att säga just Jättekul att det är så många tjejer här ikväll. Upprinnelsen till det är att programmet innehåller tre kvinnliga komiker och endast en manlig, vilket är mycket ovanligt i programmets historia. Oftast är männen i flertal och kvinnorna ibland inga alls. Det här är en av de ojämlikheter som visar sig i programmet men kanske också i många andra på ett helt uppenbart sätt. Det jag har studerat är dock det som är betydligt mer subtilt. Jag har studerat hur de olika komikerna behandlas i interaktion. Lite kort tänkte jag beskriva det som jag har tittat på. Jag har endast tittat på det programmoment som kallas Aktuell rapport, där komikerna diskuterar aktuella nyhetshändelser. Det är ett programmoment där komikerna till synes kan ta ordet fritt och även interagera sinsemellan. Det är interaktionen jag har intresserat mig för, och inte publiken. Främst har jag velat se hur komikerna har möjlighet att framstå som roliga- för att framstå som rolig måste komikerna få tillträde till samtalsgolvet, möjlighet att behålla golvet och någon som skrattar när de har framfört sitt skämt. Detta krävs för att de ska kunna förhandla sig till en stark maktposition. De kvinnliga och manliga komikerna skämtar i lika stor utsträckning i det här programmomentet. Det vill säga, de framför lika många skämt. Så tillvida så är det jämställt. Men redan när de försöker få tillträde till samtalsgolvet blir de kvinnliga komikerna betydligt oftare avvisade. Oftast genom att Moderatorn avbryter dem. De kvinnliga komikerna blir också avvisade från samtalsgolvet när de ska bygga upp sitt skämt. Efter att ha studerat parlamentet kan jag alltså bekräfta Annikas upplevelser av att bli avbruten som mer än känslor. De kvinnliga komikerna blir betydligt oftare avbrutna än de manliga komikerna. När de har framfört sina skämt blir både kvinnliga och manliga komiker bekräftade genom att moderatorn skrattar åt deras skämt. Det sker i ungefär lika stor utsträckning. Men även de andra komikerna kan bekräfta den skämtande komiken genom att skratta. Och den starkare bekräftelsen som alltså kommer från fler eller andra än bara Moderatorn vänder sig i större utsträckning mot de manliga komikerna. Exempelvis framför David Batra ett skämt som bygger på att Gustaf Fridolin har fått en bjudresa till ett kärnkraftverk. David säger att när han kommer tillbaka så måste han rita kärnkraftverket. Moderatorn framför då en ny komisk poäng när han säger och det är gult, ja... David säger då, han sa det att han fick otroligt mycket energi, sa han. Det här är alltså den komiska poängen som är en ordvits. De övriga komikerna, tre kvinnliga komiker, skrattar åt det här skämtet. 
Marike Karlsson skrattar i 15 sekunder. Och i det här materialet så kan det sägas vara ett mycket långt skratt. Under den här tiden försöker en av de andra komikerna, Annika Lans, att ta turen vid tre tillfällen men blir avvisad av Moderatorn och av partikollega Marika Karlsson som fortfarande skrattar åt Davids skämt. Det som är påfallande är hur länge de skrattar åt Davids skämt. Att Annika blir avvisad tre gånger under tiden men även att Moderatorn under skämtet hinner avvisa Marika som också framför en egen komisk poäng under skämtet. Inte bara framför Moderatorn nya komiska poänger på Davids skämt och bekräftar honom därmed utan han avvisar också både Annika och Marika under tiden. De kvinnliga komikerna blir också avvisade efter det att de har framfört sina skämt i större utsträckning än de manliga komikerna. Det sker oftast genom att Moderatorn säger någonting i stil med Vad menar du? Det där måste du utveckla. Han förhåller sig alltså till komikerna som att de är politiker snarare än att de är komiker. Och det här kan ju ses som helt rimligt i den politiska parodi som parlamentet är. Det som är påfallande är dock att det sker i mycket större utsträckning gentemot de kvinnliga komikerna än gentemot de manliga. De kvinnliga komikerna blir också avvisade genom frånvaro av respons. Petra Mede skämtar om att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gått skilda vägar efter valet 2010. Och hon menar att de kan få en ny slogan som är Sossarna och Miljöpartiet. Två hål i huvudet. Moderatorn tittar då på henne med allvarlig min och rynkade ögonbryn. Och därefter vänder han sig bort från henne mot det andra partiet samtidigt som han rättar till manschetten. Han skrattar alltså inte åt hennes skämt. Istället så är han helt tyst och allvarlig. Tillrättandet av manschetten kan här också ses som en handling som fyller det tomrum där det egentligen förväntats komma respons. I samtal finns väldigt tydliga om en outtalade regler för hur vi ska bete oss. I vissa fall kan frånvaro av respons vara ett brott mot våra samtalsregler. Och det är så jag har tolkat det som i det här fallet med de rynkade ögonbrynen och med machetten. Annika Lans blir på liknande sätt avvisad med frånvaro av respons av sin egen partikollega Henrik Hjält. I det fallet är det också intressant att Henrik avvisar partikollegan Annika när hon har gått till personen grepp mot partimotståndaren Jonas Gardell. Annika menar att Jonas besudlar allt och därefter avvisar Henrik alltså henne genom att inte ge någon respons. Men när Jonas sen går till personen grepp mot Annika och undrar vad är gärna vad är Botox så skrattar Henrik och också Annika åt Jonas skämt. Henriks beteende blir alltså påfallande eftersom han avvisar sin egen partikollega Annika men bekräftar partimotståndaren Jonas när Jonas har gått till angrepp mot hans partikollega. Det här små subtila skillnaderna mellan hur kvinnliga och manliga komiker behandlas i parlamentet kan vara svårt för publiken att uppfatta. Samtidigt kan de ändå uppfatta att man skattar mindre åt kvinnorna i parlamentet och att de blir avvisade i större utsträckning. De kvinnliga komikerna uppfattas som mindre roliga genom de här subtila 
händelserna. Och det kan publiken snappa upp även om det inte sker på ett medvetet plan. Att inte skratta kan kanske uppfattas som en subjektiv analysenhet. Men det är stor skillnad mellan att skratta och mellan att titta allvarligt på någon. Moderatorn som ju faktiskt har som uppgift att både fördela ordet och att ge komikerna respons visar ett tydligt avvisande mot de kvinnliga komikerna genom att inte ge dem någon respons. Alltså inte ens humma, inte dra på smilbanden utan istället se allvarligt på dem. I samtal sker hela tiden en förhandling av maktpositioner, så också i parlamentet. Bekräftelse, alltså att till exempel skratta, bidrar till att komikerna kan förhandla sig till starka maktpositioner medan avvisanden bidrar till att komikerna inte kan förhandla sig till maktpositioner. Min forskning visar att de kvinnliga komikerna återkommande och i större utsträckning fråntas möjligheten att förhandla sig till starka maktpositioner. I parlamentet innebär det att de har svårare att framstå som roliga. Den gamla föreställningen om att kvinnor är mindre roliga eller till och med humorlösa kan sägas reproduceras genom framförallt Moderatorns interagerande i parlamentet. Det blir väldigt svårt att framstå som rolig för någon vars skämt återkommande blir avvisad eller när någon signalerar avvisande genom uppenbar frånvaro av respons. Det som Annika kritiserade gällande parlamentet, alltså att hon hela tiden blev avbruten, blev av Moderatorn kommenterad som att han respekterade Annikas känslor även om han inte kände igen det. Men det går inte att tala om att det är frågan om känslor utan ganska väl beskrivna upplevelser av vad som händer i olika situationer i parlamentet. Återkommande. Man kan konstatera att det tycks vara lättare att uppfatta att man själv blir behandlad på ett missgynnande sätt men kanske betydligt svårare att uppfatta att man behandlar andra på ett missgynnande sätt. Och det här kan vara värt att komma ihåg Särskilt innan man börjar ifrågasätta människors upplevelser. Samtidigt tror jag att vi alla är väl medvetna om att vi har olika möjligheter när det gäller att få jobb, bostad eller andra uppdrag. Och att det kan bero på vad vi heter, var vi kommer ifrån eller vilket kön vi har. Av någon anledning tycks det dock vara svårt att komma ihåg att samma sak kan gälla i interaktion mellan människor- och ibland så är det till och med provocerande att hävda att det skulle vara så. Moderatorn är absolut en maktfaktor i parlamentet. Han är den som i stor utsträckning påverkar hur komikerna kommer att uppfattas. Som roliga eller som mindre roliga. Därför menar jag att moderatorn i parlamentet också borde fundera över sitt eget beteende och vilka konsekvenser det får för de andra medverkande i programmet. Men det gäller ju inte bara parlamentet, ska jag tillägga. Om jag tittar på, på spåret eller något annat panelprogram, nästan vilket som helst, kan jag se liknande tendenser. En återkommande gemensam nämnare är ofta att det är män som är i rollen som fördelar av ordet eller att det är betydligt fler män i programmet eller i situationen. Kanske skulle bättre fördelning mellan könen, alltså en jämnare fördelning mellan könen i olika situationer. Och fl- 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vill kvinnor i positioner som ledande eller fördelar av ordet kunna förändra situationen? Åtminstone lite grann. För en annan del av min studie visar också att komikerna tenderar att i något större utsträckning bekräfta andra av samma kön. Det vill säga ha ett homosocialt beteende. Det här gäller dock inte för kvinnorna i lika stor utsträckning som också bekräftar manliga komiker ganska ofta. Överlag är också de kvinnliga komikerna bättre på att bekräfta andra. Och med den insikten i bagaget så borde det ju innebära att man skulle vilja ha fler kvinnliga komiker eller kvinnor överhuvudtaget i olika sammanhang för att människor ska uppfattas som roliga eller för all del som kompetenta. Kvinnor tycks dra ett stort lass när det gäller att situationer ska bli humoristiska eller trevliga på olika sätt. Min forskning handlar alltså inte om vem som är rolig. Istället ser jag humor som en i allra högsta grad social aktivitet. För att uppfattas som rolig måste man också få utrymme att vara rolig. Man måste, för att använda ett begrepp från retoriken, ha ett starkt etos. Det vill säga ett förtroende hos de människor man talar eller interagerar med. Min forskning handlar om att komikerna i olika utsträckning blir bekräftade och avvisade och att de kvinnliga komikerna också blir avvisade på ett omotiverat sätt som inte har med deras skämtande att göra. Och det här gäller ju inte bara i humor utan alla sammanhang där man förhandlar om maktpositioner. Kvinnorna har oftare, enligt annan forskning, också en uppförsbacke när det gäller att få bekräftelse. Jag ser det här som strukturella problem och inte något som har att göra med att människor är olika roliga. Det är dessutom komiker jag har studerat. 
Jag har inte heller utgått från publiken utan från de som sitter i panelen. För publiken skrattar även åt kvinnornas skämt. Jag kan därmed inte säga något om ifall kvinnornas eller männens humor är mer uppskattad utan bara om att Moderatorn och i viss utsträckning också komikerna gör det svårare för de kvinnliga komikerna att passa in i sammanhanget för att hårdra det hela. Men något som jag har fått höra främst från antifeministiskt håll och från människor som inte alls har förstått vad det är jag har studerat på sistone är att kvinnorna faktiskt inte är roliga. Ibland till och med att kvinnor faktiskt inte är roliga. Jag tänkte därför stryka det här från listan av möjliga anledningar. Och det har fler anledningar. Alla känner vi roliga kvinnor. Kvinnor är alltså roliga i privata sammanhang och därmed roliga. Om du inte känner någon rolig kvinna så träffar du antagligen för få kvinnor. Eller också har du ingen humor. I den tidiga forskningen om humor utgick man från att om kvinnorna inte skrattade åt mäns skämt så var det för att kvinnorna inte hade någon humor. Men om män inte skrattade åt kvinnors skämt så var det för att kvinnorna inte var roliga. Alltså, kvinnor har fått skulden för att humor inte uppstår oavsett vem som har skämtat. Det skulle ju därmed lika gärna kunna vara så att det är män som inte har humor om kvinnorna skämtar och män inte skrattar. Det vill säga så som det ser ut i parlamentet. Den slutsatsen har man dock sällan dragit i historien, konstigt nog. Jag tänkte också att jag skulle illustrera min inställning till det här med humor med en liten historia som utspelar sig både i nutida Sverige och i 90-talets Israel. Båda historierna inkluderar mig och en man som är mycket upprörd över att jag aldrig skrattar åt hans skämt. För det här har minst två män känt behovet av att berätta för mig. Hanna, du skrattar aldrig åt mina skämt. Båda dessa män var män som aldrig någonsin skrattade åt mina skämt. Så jag bestämde mig för att vända samma behandling mot dem. Och det här blev de som upprörde över, över att, jag alltså var, att de alltså kände sig tvungna att berätta för mig hur obehagligt det var att jag inte skrattade åt deras skämt. Här var det aldrig frågan om att de skulle säga Hmm, kanske är jag inte tillräckligt rolig. Man kan säga att de här berättelserna inrymmer två ganska vanliga föreställningar som vi har om kön. 1. Kvinnor ska bekräfta andras eller mäns humor. 2. Män är roliga. För samma sak upplever kvinnor och förvisso också andra män dagligen att inte få bekräftelse. Helt tydligt är att det är en mycket obehaglig upplevelse. Och när den drabbar män känner de ibland behovet av att säga ifrån. Man måste skratta. Men när jag presenterar min forskning så säger ibland människor som definitivt vill missförstå vad det hela går ut på. Men kvinnorna är inte roliga. En annan tolkning skulle kunna vara att det är män som är för tröga för att förstå kvinnors skämt. Men den tolkningen har jag alltså inte gjort. Min tolkning, eller min utgångspunkt, är snarare mycket väl förankrad i de två föreställningar som finns om kön och som jag nyss nämnde. Kvinnor ska bekräfta andras humor och män är roliga. Ett sätt att förändra ordningar på skulle vara att kvinnor blir mindre samarbetande i samtal, slutade skratta åt mäns och andras humor, 
då skulle också män uppfattas som mindre roliga här i världen. En annan möjlig förändring är att män skulle bli mer samarbetande i samtal och skratta mer åt andras skämt. För, återigen, det handlar inte om hur roliga människor är utan hur mycket andra är beredda att bekräfta sin omgivning och därmed göra människor eller hela situationen roliga. De som menar att kvinnor inte är roliga har antagligen aldrig reflekterat runt hur saker och ting blir roliga. Nämligen genom en väldig massa skitarbete i samtal, uppbackning, hummanden, skratt. Det som jag kallar samarbete. Och det här arbetet står oftast kvinnor för i större utsträckning. Det är enkelt att säga att allt som krävs är att vara rolig. Men så enkelt är det ju inte. Någon måste också göra det här skitarbetet, samarbetet, skrattandet. En del människor verkar tro att det liksom blir trevligt av sig själv. Men det finns faktiskt en del arbete bakom den här känslan av trevlighet. Och det vet alla som har suttit i sammanhang där det har känts stel och lite mindre trevligt. Och som har försökt se på det ädla jobbet av att lätta upp stämningen. Jag tänkte nu reflektera lite vidare runt det som jag menar att den här studien också visar på. Nämligen våra värderingar gällande kön i Sverige idag. Det är exempelvis väldigt intressant att följa den politiska debatten nu som allt mer rör sig bort från humanism och allt närmare det som skiljer mellan vi och dem. Allt fler av de politiska partierna har börjat använda en retorik som menar att värderingar som gäller jämlikhet mellan människor eller framförallt mellan könen tycks vara lite sämre hos de människor som kommer till Sverige men som inte är uppvuxna här. En del talar om våra svenska värderingar och att de också ska ingå som någon form av utbildning hos människor som flyttar eller flyr till Sverige. Hos de här politikerna tycks det alltså råda en föreställning om att vi i Sverige har bra värderingar där jämlikhet mellan könen mer eller mindre råder. Min forskning och annan forskning både före och efter mig har dock visat att så inte är fallet. Man kan också titta på vilken våldtäktsdom som helst för att få samma upplevelse eller uppfattning. Kvinnor och män behandlas olika på grund av deras bakgrund och på grund av deras kön på ett ganska markant sätt också i Sverige av människor som är uppvuxna här och som vi kanske skulle kalla svenska lite slentrianmässigt. Skillnaden är att det kanske mer sker på ett mer subtilt sätt genom att olika människor blir bekräftade eller avvisade i olika stor utsträckning. Men det är också de här subtila skillnaderna mellan hur människor behandlas eller bemöts i vardagen som är med och reproducerar eller skapar de föreställningar som vi lite krast skulle kunna kalla för sexistiska eller för all del för rasistiska, funkofobiska och så vidare. Kanske skulle även de människor som är uppvuxna i Sverige också behöva sig en lektion i språk och kön eller i de värderingar som vi håller högt i Sverige idag, i alla fall på pappret. För det räcker att sticka ut hakan som feminism, feminist för att få igång en riktig skitstorm. Oftast främst av människor som har vuxit upp här i Sverige. Sexismen är inget som har flyttat hit nyligt. Det vill jag även att politiker i Sverige idag ska inse när de försöker prata om värderingar. För att förändra föreställningar som finns om hur olika människor är och för att förändra attityder 
krävs att människor förändrar sitt beteende. Det kan ske genom medvetenhet. Ibland vill människor att jag ska komma med en lösning på problemet. Att jag problematiserar för mycket. Men svaret är att det inte finns någon snabb lösning. Det finns ingen knapp att trycka på. Det hjälper till exempel inte att stänga Sveriges gränser för att vi ska få bra och jämställda värderingar i Sverige. Men genom att människor på individnivå får en medvetenhet om vad de gör och vad det innebär genom att fler problematiserar sitt eget och omgivningens beteende. För det är inte så lätt att själv säga Nu betedde du dig på ett sätt som jag uppfattar som avvisande eller sexistiskt eller nedvärderande. Därför kan det vara viktigt att också andra människor säger ifrån när de ser någonting som kan uppfattas som nedsättande. Eller åtminstone medvetandegöra det problematiska i ett beteende. Jag vet att det är lång väg kvar att gå för att vi ska uppnå jämställdhet mellan könen och mellan människor i Sverige. Titta bara på lönerna som fortfarande i Sverige 2016 inte är jämlika mellan könen. Och jag gillar inte när vi klappar oss för bröstet och säger att vi är bra på jämställdhet bland de bättre i världen. Jag tycker inte att en nation ska nöja sig utan ständigt utvecklas och förbättras, också gällande värderingar. Avslutningsvis tänkte jag reflektera lite runt min egen väg till att förhandla om maktpositioner. Som jag sa så krävs det att människor bekräftar den för att man ska kunna förhandla sig till starka maktpositioner. Under mitt yrkesliv har jag ofta varit i sammanhang där jag har blivit avvisad, oavsett min kompetens. Men under min akademiska bana har jag märkt att jag har mycket lättare att förhandla de starka maktpositionerna. Människor på universitetet och i den akademiska världen tror på mig, på min kompetens och på min förmåga. Jag har inte alls känt människors stöd på samma sätt utanför akademin. De senaste åren har därför gjort mig stark. Även om jag alltid har trott på mig själv så blir det mycket lättare att känna sig stark när också andra människor tror på mig. Det gör det mycket lättare att se framåt och tro att jag kan fortsätta med det här som jag älskar att göra och som jag också är bra på. Jag vill verkligen tacka alla som har trott på mig genom åren och som också har visat att de har trott på mig. För det är faktiskt först då som det verkligen räknas. Alla som har gett mig bekräftelse, som har sagt till mig att jag gör bra saker och att jag ska fortsätta. De har betytt väldigt mycket. För det är viktigt att få höra det där ibland. Och jag vill att du som lyssnar på det här just nu också ska tänka på att den där bekräftelsen som du ger till andra- du vet inte hur viktig den kommer att bli för just den personen. Du vet inte vart det kommer att ta hen. Men genom att avvisa någon eller genom att säga nej vet du med säkerhet att just den där idén eller tanken inte kommer att bli mer just i den stunden. Jag heter Hanna Söderlund och mitt nästa forskningsprojekt innefattar sport, språk och kön. Snart är det OS. Och lita på att jag kommer sitta bänkad och påbörja mina analyser om hur maktpositioner förhandlas. Och med det tänkte jag att jag skulle lämna er, var ni än må befinna er. Låt ingen skitstorm tysta er. Skitstormar kommer och går, men den goda insatsen 
den består. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.